0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Este devocional se llama Jesús. Ese es el nombre que tiene. Y es porque estamos metiéndonos en el Evangelio de Marcos. Y vamos en el capítulo 4. Y yo quiero que tú vayas a tu Biblia en el, en el Evangelio de Marcos. Capítulo 4. Ayer estuvimos viendo la parábola del Sembrador. Si alguien se lo perdió, puede ir al video del día de ayer y vas a ver ahí la parábola del sembrador. Pero hoy día vamos a hablar lo que está del versículo 21 al 34 de Marcos 4. Marcos capítulo 4 del 21 al 34. Vamos a ver algunas enseñanzas de Jesús. No podemos detenernos muy profundo en cada una de ellas, porque si no, no terminaríamos. La idea no es hacer una predicación de cada parte, sino que vamos a ir viendo lo que Jesús enseñó. Eh, vamos a irlo tocando. Esta parte que está acá se le llama también el sermón de la montaña o el sermón del monte. Pero Marcos, Marcos, el evangelio de Marcos recoge menos enseñanzas y más acción en Jesús los discursos de Marco son muy breves lo que más hace el evangelio de Marco es mostrarnos las acciones de Jesús más que los discursos de Jesús Mateo por ejemplo recoge mayor información de las predicaciones de, de Cristo Marco lo hace más breve pero no, no, no menos no menos poderoso y no, y no menos edificante. Vamos a ver. Marcos capítulo 4, versículo 21. Dice, también les dijo. Porque ya había hablado de la parábola del sembrador. Entonces, también les dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Eh, Esteban estuvo compartiendo esto ayer. No creo en las casualidades. Yo creo que algo Dios nos quiere reafirmar. Así como a, a, anoche en, el, en la reunión, en el culto online, hoy el Señor nos va a reafirmar esto. ¿Qué nos quiere reafirmar a el Señor? Que el Señor desea manifestarse a toda la gente. Su voluntad nunca fue crear una religión misteriosa, como los Illuminati o los Masones. Nunca fue la voluntad de Dios que seamos una secta cerrada, un clan VIP o una élite secreta. De enseñanzas secretas. Jesús se quiere manifestar al obrero y al empresario, al campesino, al intelectual, al escritor, al albañil. A todos. No hay excepción. Él no quiere estar oculto. Él no quiere estar escondido. El evangelio no es para esconderlo. El evangelio no es para formar una secta secreta. El Señor se quiere manifestar a todos. Sin excepción. A todos. Y cuando digo todos, es todos. Y esta luz de Cristo tiene que ser puesta en el candelero. El candelero es el pueblo de Dios. Ese es el candelero. Es el lugar donde se instala una luz que, como decía Esteban ayer, no es una luz propia, que es la luz del Señor. El pueblo de Dios. Es el lugar donde se instala la luz del Señor. Somos nosotros. No somos una religión secreta. Y muchas veces el pueblo evangélico Comete este error, este secretismo, esta cosa de que es solamente para los iluminados, para los, para los más santos, para el club de los santos, el club de los puritanos. En realidad Jesucristo nunca fue su intención esa. Esto tiene que llegar a la prostituta, dijo Jesús, al publicano, al pecador, al narcotraficante, al delincuente. Ya veíamos que Mateo en su tiempo era un delincuente de cuello y corbata. Simón el cananista era un terrorista en el tiempo de Jesús. Estaba contra el imperio. Más de alguna, más de alguna bomba eh, molotov tiró Simón el, el cananista. ¿Cuánto me dicen amén? Mateo estaba a favor del imperio y así Jesús no quiere venir a, a, a ocultarse o a formar un club de santos secretos, sino que él quiere que su evangelio eh, eh, brille y, y, y esa luz la deposita en nosotros como su pueblo. Me gusta, me gusta lo que dice Juan 5, 35 al 37, donde se habla de Juan el Bautista y se dice que Juan... Me encanta esto, se dice que Juan el bautista era una antorcha, mira lo que dice, Juan era una antorcha, una antorcha no brilla con luz propia, una antorcha es un depositario, es, es un contenedor de luz y dice la biblia que Juan el bautista en Juan 5 del 35 al 37, se dice que Juan era una antorcha que somos, somos depósitos de una luz que no es nuestra, que nos fue dada, que nos fue regalada por el cielo. Pero me gusta porque dice que Juan era una antorcha y dice la Biblia que era una antorcha que ardía, es decir, da calor, pero también alumbraba. Dos razones por las cuales somos antorchas o candeleros. Vamos a arder. En un mundo frío, indiferente, arder significa calor. Me da, me, me, me da la impresión de amor, el arder. Dice que Juan a, era una antorcha que ardía y luego dice que era una antorcha que alumbraba. Eso me habla de luz, de iluminación. El candelero, si cuando empiezas a estudiar el tema del candelero, que estaba en el santuario... El santuario no tenía ventanas. El santuario de Israel, el templo de Israel no tenía ninguna ventana. La única iluminación del santuario era el candelero. La única luz que tiene la del mundo. La única luz de este mundo es Cristo. No hay otra. No hay otra iluminación más que Jesús. Jesús. Y tenemos el privilegio de ser, de ser candeleros donde se deposita esa luz. Escuche bien. La gloria de Jesús no está reservada a una elite. Es para todos. Es para todos. No es cienciología. No es... No es Illuminati. No es masonería. No. No lo es. Es para todos. Eso es lo que está diciendo Jesús. No oculten mi enseñanza. No la hagan secreta. No hay secretismos. Es para todos. Y luego dice el verso 22... Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que Jesús está diciendo es que, es que su revelación todavía está escondida a algunos, pero tarde o temprano su revelación iba a ser manifestada a todos, no podría estar oculto. Eso nos habla acerca de la máxima manifestación de la luz de Jesús está en su obra en la cruz. En su resurrección. Y Jesús está diciendo tarde o temprano lo que está oculto para el mundo va a ser manifestado a todos. A todos. ¿Cuánto dicen amén? Luego, siguiendo en las enseñanzas, en el versículo 23, Jesús dice, Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase Jesús la ocupa para decir, es un llamado para decirle a la gente que preste atención... Que abra su corazón a su mensaje, el que tenga oídos para oír. En otras palabras, escuchen con la intención de obedecer. Es un llamado a que tú y yo seamos buena tierra, que abramos el corazón, que abramos el entendimiento espiritual. El que tiene oídos, oiga, dice acá, el que tiene oídos para oír, oiga. En otra parte, Jesús dice en el Apocalipse a las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a no solamente escuchar con el intelecto, con la mente, sino abrir el corazón para lo que Jesús nos quiere decir. Me habla de obediencia también, de estar dispuesto a oír para obedecer, abrir el corazón. Lo que Jesús trae no solamente es una enseñanza intelectual, seca, vacía, no es, no es una enseñanza teórica. Lo que Cristo nos está trayendo es, es algo que tiene que tocar nuestro corazón, todo nuestro ser. Y luego en el versículo 25 al 26, a mí me parece que está conectado con esto de la luz, porque habla de la percepción espiritual. En el verso 24 y 25, Jesús dice, Mirad lo que oís, en el fondo pongan atención en lo que escuchan, pongan atención en lo que están oyendo. Por eso dice, mirad lo que oís. Pongan atención a mis enseñanzas, porque con la medida con que ustedes miden serán medidos y aún se os añadirá a ustedes los que, lo, los que escuchan, lo que oyen. Se les añadirá lo que oyen. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Miren bien lo que están oyendo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que en la medida que tú y yo vamos abriendo nuestro corazón a la palabra, vamos a entender más cosas del cielo. Pero también en la medida que tú y yo nos endurecemos al mensaje... Vamos a estar en un mayor nivel de ignorancia y de oscuridad. Está conectado a la luz. Por eso Jesús dice, pónganle atención a lo que oyen. Porque si ustedes abren su corazón al mensaje, Dios les dará mayor revelación. Pero en la medida que ustedes escuchan y endurecen su corazón y no obedecen, van a caer en un pozo de ignorancia van a caer en un pozo de endurecimiento. Escuche bien, podemos recibir mucho más del Espíritu Santo si ponemos más atención a lo que Jesús nos está diciendo, pero si rechazamos a Jesús y su enseñanza, vamos a quedar en una oscuridad y en una ignorancia total. Los fariseos, ellos escucharon el mensaje pero no estaban dispuestos a obedecerlo. ¿Quieres recibir más del Espíritu Santo? Entonces comienza a obedecer lo que ya has recibido. Hay gente que dice, uy, me gustaría tener más revelación. Y Dios dice, sí, pero lo que yo te he entregado no lo obedeces. ¿Para qué quieres que te dé más revelación si lo que ya te doy no lo obedeces? Por eso dice, en la medida que ustedes pongan atención y obedezcan el mensaje se les dará más pero si lo que ya les he entregado no lo obedecen cómo les voy a dar más en otras palabras por eso por eso es que aquí dice por eso es que aquí dice porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará cómo podemos nosotros pedir más conocimiento si en lo que ya tenemos no lo estamos poniendo en práctica es En el fondo eso es lo que Jesús está diciendo. Hay gente que es loca por la revelación. Y, 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 y dijo Jesús que en el último tiempo, dijo Pablo, la gente iba a correr detrás de los maestros. Iba a correr detrás de los, de los profetas o, o de los que enseñan. E iban a andar corriendo para allá, para acá. Pero Jesús dice, ¿y para qué quieres llenarte tanto de conocimiento? Si lo que yo ya te estoy dando no lo estás obedeciendo. Si lo que yo te entrego no haces nada. Por eso lo que tienes se te va a quitar. En cambio, el que, el, que, el que está obedeciendo, el que está recibiendo el mensaje, dice Jesús, le voy a dar más. Sí, le voy a dar más. Le voy a dar más luz. Más luz vendrá sobre ti. Más luz va a venir sobre ti. Si tú haces caso a lo que ya tiene, Y yo estoy seguro que hoy día le estoy hablando aquí, en este devocional, estoy completamente seguro que estoy hablando con personas que ya manejan ciertos conocimientos de Dios. Hay gente que ya sabe ciertos principios del Señor. Yo le estoy hablando a personas esta mañana que no están en el ADC, hay gente acá que ya conoce ciertas cosas de Jesús. ¿Quieres más? ¿Quieres mayor revelación? ¿Quieres más profundidad? ¿Quieres ir más adentro en la revelación de Jesús? Bueno, lo que tienes, practícalo. Lo que tienes, obedécelo para que se te venga más luz. Es eso lo que Jesús está diciendo. Está conectado a, a, a lo que Jesús está hablando de la luz. Gloria a Dios. Del verso 26 al 29 yo dije, no voy a profundizar en cada una de las enseñanzas, vamos a ir avanzando. En el verso del 26 para adelante dice la palabra, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. De suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, oiga bien, luego espiga, después grano, lleno de espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Esta parábola se le llama la parábola de la semilla, no del sembrador, de la semilla. Escuche bien, yo estoy predicando la palabra, pero muchas veces yo no sé lo que está sucediendo. A veces yo pienso que no está ocurriendo nada y me frustro porque digo uy le he predicado tanto y llevo, eh, llevo, llevamos con Priscila más de, de 16 años predicando y a veces no vemos lo que queremos ver, a veces no vemos los resultados que queremos ver, pero algo está ocurriendo fuera de mis ojos, algo está ocurriendo escondido a mis ojos. Dice la Biblia que el sembrador, dice acá, un hombre echó la semilla en la tierra y luego este hombre se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla está brotando y crece sin que él sepa. ¿Cuántas cosas están ocurriendo que yo no sé? Yo estoy simplemente entregando ahora a un devocional, pero yo no sé lo que está ocurriendo. Puede que yo, yo luego entro en mi rutina diaria. Pero yo no sé lo que está pasando. Eso te pasa a ti también. Le hablo a gente que está sembrando el mensaje. Hay algo que está ocurriendo que está escondido a nuestros ojos. No te desanimes. No te desanimes. Nuestra tarea es esparcir la palabra. mas no sabemos... Nos tenemos idea de lo que está ocurriendo fuera de nuestra vista natural. Hay gente que uno dice, uy, le he predicado tanto, está tan duro, parece que no está ocurriendo nada, pero algo está pasando. Algo está pasando. El verso 27 dice, la semilla está creciendo. Entró a un proceso... Aun cuando tú y yo no lo vemos. Dice la Biblia que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú recibes la palabra, la recibe. Y, y yo suelto la palabra. Y digo, ¿por qué? Pareciera que no pasa nada. Pero cuidado, hay un tiempo, algo está pasando. Algo está pasando fuera de tu vista. El verso 28 dice... Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, luego grano lleno de espiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Hay un proceso. Nuestra tarea es solamente sembrar. El crecimiento está fuera de mi alcance. El problema que yo he cometido como pastor, que he llegado a pensar equivocadamente que el crecimiento depende de mí. Pero mi tarea es trabajar, como dice la palabra, el, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero, pero el crecimiento está fuera de mi alcance, el crecimiento no está en mi alcance, el crecimiento lo da Dios, ya lo diría Pablo en 1 Corintios 3, del 6 al 9, ¡Qué tremendo. Primera de Corintios, anda tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Del versículo 6 al versículo 9. Primera de Corintios 3, del 6 al 9, dice la palabra del Señor. Yo planté, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo, da, lo ha dado Dios. Y a veces ese crecimiento está invisible. No lo puedo ver. Pero algo Dios está haciendo mientras nosotros esparcimos la palabra. Mientras nosotros predicamos la palabra. Mientras tú oras por tu familia. Mientras tú clamas. Mientras tú le trabajas al Señor por tu casa, por tu familia o por alguien. Eh, eh, no depende de ti ese crecimiento. Tú tienes que hacer algo, claro. Claro. Claro que tienes que hacer algo. Dice Pablo, Pablo plantó, Apolo regó, hizo un trabajo. Sí lo hizo, pero el crecimiento no está en tu control. El crecimiento lo da Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Hay un proceso y eso me habla de paciencia. No nos gustan los procesos. Nos gustan los sucesos. Un suceso. Eso me gusta, los sucesos. Pero no me gustan los procesos. Y los procesos, proceso y suceso, son dos cosas distintas. Nosotros queremos solamente agarrar la hoz y cosechar. Pero para que venga el suceso de la cosecha, tiene que primero venir el proceso. Y a veces el proceso está fuera de mi control. Está fuera de mi control. Yo trabajo... Yo siembro la palabra, yo oro, yo busco al Señor, llevamos una visión adelante. Eso es, y, y hay un proceso de crecimiento que está fuera de mi alcance. La semilla va creciendo en ese proceso, aun cuando no veo nada. Nuestra tarea es sembrar el crecimiento, está fuera de mi alcance, pero Dios lo está produciendo aunque yo no lo vea. Yo quiero que tú declares, Dios está haciendo algo aunque no lo estoy viendo. Dios está haciendo algo aunque no lo puedo ver. No lo puedo ver, pero Dios lo está haciendo. En este tiempo de pandemia, donde muchos de nosotros hemos estado atrapados en una ansiedad terrible y en un temor. Eh, Dios está haciendo algo en el mundo. Dios está haciendo algo en Chile. Dios está haciendo algo. Algo que es invisible, algo que yo no puedo ver, algo que está fuera de mi alcance, pero Dios está haciendo algo, aunque está fuera de mi alcance, de mi vista natural, en el mundo Dios está haciendo algo con su iglesia. Y pareciera que nos estamos levantando y acostando, levantando y acostando. Como dice aquí el versículo 27, que el campesino duerme y se levanta, duerme y se levanta, duerme y se levanta. Pareciera que estamos en una rutina. Eso está diciendo. Pareciera, pareciera. Pero tú no sabes. Tú no sabes lo que está ocurriendo fuera de tus ojos. Hay cosas que están pasando. Fuera de tus ojos, hay cosas ocultas, hay semillas que están brotando y el, y el campesino que tiene buena vista ve una cosita pequeñita y dice no, 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 algo está pasando, tiene que ver también con discernimiento, algo está pasando en renuevo y tú dices pareciera que renuevo estamos todos dispersos. Andamos todos por todos lados, pareciera que vino como una frialdad, vino como un, algo a la iglesia. Tú no sabes si Dios está produciendo un gran avivamiento a nivel mundial, a nivel chileno, a nivel de tu ciudad. Tú no sabes si Dios fuera de tus ojos naturales está produciendo un gran avivamiento. Y pareciera que estamos, estamos levantándonos y acostándonos, levantándonos y acostándonos. Pero la semilla está brotando y está creciendo sin que yo sepa, porque está fuera de mis ojos naturales. Y a veces Dios está haciendo algo en tu familia y tú no lo puedes ver. Y a veces Dios está haciendo algo en tu casa y tú no lo puedes ver. Pero hay una semilla del cielo que ya está siendo sembrada. Mi tarea es venir todas las mañanas a este lugar a entregarte una palabra. Mi tarea es estar aquí entregándote una palabra todas las mañanas. Y aun cuando fuera de mi alcance. Aun cuando esté fuera de mi alcance. Muchas cosas, algo sé que Dios está haciendo en tu vida. Lo declaro en esta mañana en el nombre de Jesús. La Biblia dice verso 29 que cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado gloria a Dios cuando el fruto está maduro hay una meta hay un momento en que el Señor entra en acción hay gente que dice parece que no está pasando nada tranquilo el Señor va a entrar en acción cuando el, el fruto ya está maduro, el Señor meterá la hoz, porque llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Antes de eso parece que todo está en una rutina. Pero yo te digo, tranquilo, el Señor le va a meter la hoz. El Espíritu Santo le va a meter la hoz a este país. El Espíritu Santo le va a meter la hoz a Chile. Parece que no pasa nada. Pero estamos sembrando. Tranquilo, mi tarea es sembrar. Pero el Señor le va, va a venir un momento de acción. Y del proceso vamos a pasar al suceso. Porque el Señor le va a venir un suceso, un acontecimiento, donde Dios le va a meter la hoz. Y ahí se entra en acción, porque llegó el tiempo. Me gusta esa palabra, porque la ciega ha llegado, porque el tiempo llegó. El tiempo llegó, y el tiempo para este país, tarde que temprano llega. El tiempo del avivamiento. Antes de eso parece que todo está en rutina, calma, silencio total, no se ve nada. Dormir y levantarse, dormir y levantarse, dormir y levantarse. Pero el Señor está esperando. Una madurez, el Señor está esperando la madurez, el Señor está esperando el momento para meter su voz, ese momento puede ser su venida, ese momento puede ser un avivamiento mundial que estamos esperando, ese momento es el rompimiento del que tú y yo hemos predicado tanto. Antes de eso hay un proceso silencioso, hay un proceso donde Dios está pidiendo de nosotros paciencia y perseverancia, porque está fuera de mi alcance, pero algo Dios va a hacer, algo Dios está haciendo fuera de mis ojos naturales, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación y en el mundo. Lo creo, lo declaro y lo profetizo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús estas son enseñanzas de Cristo es como Jesús le está diciendo ahí a sus discípulos muchachos pareciera que no está pasando nada pero algo va a ocurrir del proceso al suceso, amén, así es de un proceso a un suceso queremos suceso. todos queremos cosas que pasen acontecimientos no, pero tiene que haber un proceso antes un proceso invisible, silencioso de espera acostarme levantarme, acostarme, levantarme, ahí sí está el campesino, pero algo está pasando, a veces fuera de su vista. Y luego crece y pareciera ahora no, todavía no, tiene que venir una madurez. Dios sabe cuándo mete la os y hay algunos que el Señor le va a meter la hoz porque los va a usar para su gloria hay gente en este devocional que el Señor va y le va a meter la hoz en el momento porque ya han madurado y el Señor los va a usar y los llevará a naciones para predicar la palabra y van a ser usados en la liberación en la sanidad van a ser utilizados para la gloria de Dios y pareciera que tú dices Señor solamente me estoy levantando y acostando levantando y acostando pero dices tranquilo ya viene tu tiempo. Mantente en el proceso. Mantente en el proceso. Mantente en el proceso. Porque ya viene la hoz del Señor. Quiero terminar con el 30 y el 32, la última enseñanza de Jesús en esta mañana. Y le llama la semilla de mostaza. Parece conectada a la anterior. Y dice, y dice, decía también. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Grábate la palabra pequeño. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es la última parábola. Que vamos a ver hoy brevemente y solamente decir, escúchame bien, no menosprecies lo pequeño. Hoy día tu negocio es pequeño. Hoy día tus finanzas son pequeñas. Hoy día tu iglesia es pequeña. Hoy día este online es pequeño. Hoy día nuestro ministerio es pequeño. Hoy día nuestra familia es pequeña. Hoy día mi influencia es pequeña. Hoy es pequeño. No menosprecies lo pequeño. Bendícelo poco bendice lo poco que tienes cuál es la clave la clave de esta parábola es que esa semilla pequeña es sembrada es plantada y eso me habla de compromiso es metida en tierra escucha bien cuando te metes en algo de cabeza de corazón de pasión y esperas un tiempo ahí tarde que temprano eso va a crecer el tema es que la gente no se compromete con nada mucho menos con Dios. Cuando nos comprometemos, como la semilla se compromete con la tierra. ¿Qué es una semilla en la tierra? La semilla en una tierra es una es es una es una semilla que está comprometida. ¿Qué significa comprometida? Metida, metida. Y el Señor quiere que te metas. Hay gente que dice, mi negocio no crece, porque no se meten en el negocio. Uy, es mi, mi casa de paz no crece Porque si no te metes en esa casa de paz Si no te metes de cabeza, de corazón, de pasión En esa casa de paz, no va a crecer Uy, mi iglesia no crece Si no te metes en la iglesia No vas a crecer La semilla tiene que meterse en la tierra La semilla tiene que introducirse profundamente Tiene que profundizar en el terreno ¿Qué es una semilla fuera de la tierra? Nada, nada, no produce nada. Hace algún tiempo atrás se contaba la historia de que se destapó una tumba de un faraón en Egipto. Y ese faraón, por años, como en estas partes los entierran con diferentes elementos, encontraron semillas, que semillas de miles de años estaban ahí y por miles de años esas semillas estuvieron ahí sin producir nada y así hay hoy día gente que no produce nada porque no se mete no sé si alguien me está entendiendo puede ser algo pequeño puedes ver algo pequeño pero cuando tú te metes te metes en oración ¿qué pasa si tú te metes con Dios? aleluya gente que dice me voy a meter con Dios Vas a tener un potencial extraordinario. Todos cristianos que se meta con Dios, que se comprometa con el reino, por más pequeño que sea, tarde que temprano va a dar fruto. La semilla de mostaza es una cosita pequeña. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han logrado ver una semilla de mostaza. Es una cosita insignificante. Pero cuando se mete en la tierra, se siembra, basta un tiempo y un proceso para crecer. El problema es que la gente no se planta. El problema es que la gente no se compromete. No se compromete en oración, no se compromete con la palabra, no se compromete con nada. Y como no se comprometen, no crecen. El primer compromiso que tienes que tener es con Dios. Cuando tú te comprometes con Dios y te metes en Dios, te va a venir un crecimiento maravilloso. Hay gente que no echa raíz, ya hablamos de eso, no se plantan. El verso 32 dice, después de que algo es sembrado, ahí comienza el proceso de crecimiento, cuando te comprometes. Y se convierte en un lugar de influencia y de bendición para otros. Porque la semillita de mostaza, que es pequeña e insignificante, escúcheme bien, al meterse en la tierra, se transforma en un lugar de bendición y de influencia para otros. Le va a dar sombra y protección. Dice aquí, echa grandes ramas de manera que aves del cielo pueden venir a morar bajo su sombra. Mientras tú y yo no nos comprometemos con Dios, no podemos ser de bendición ni de influencia para nadie. No somos... De bendición pero cuando tú y yo nos metemos en Dios vamos a crear una sombra protectora y vendrán personas a buscarnos porque estamos plantados estamos plantados gloria a Dios y en el verso 33 y 34 termino hoy diciendo con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Parábolas, pequeñas historias que hacían del mensaje algo entendible, Jesús utilizando elementos conocidos por sus oyentes, en este caso la agricultura. En otras parábolas Jesús habla de la pesca. A los pescadores. Para enseñar las verdades del reino. Amados. ¿Cuánto Dios nos habló en esta mañana? cuántos ¿Cuánto el Señor nos habló esta mañana? ¿Cuánto Dios nos enseñó en esta mañana? ¿Cuánto Dios te habló? Hay algo que Dios te dijo en esta mañana. Hay algo que el Señor te habló. Yo quiero que tú le digas, papá, gracias. Gracias. Yo quiero que ahí donde está, cierre sus ojos y dígale, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Soy una antorcha, soy luz, estoy llamado. Estoy llamado a ser luz. Estoy llamado a ser luz. Dígale, Padre, gracias por tu llamado a que yo sea luz. Para mayor información. Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.